0: Estamos lá em Lucas 18, né? Esse tem sido o papo que a gente tem é, caminhado aqui, domingo a domingo. E nós semana passada conversamos sobre uma parábola muito interessante, a parábola do fariseu e do publicano aprendemos um bocado, aliás, é o que tem acontecido todo domingo, né? é um momento de pararmos, ouvirmos, aprendermos, refletirmos, espero que tenha é, o resultado bom que tem tido na minha vida, também aconteça na tua, essa é a nossa expectativa. E a gente encontra, depois dessa parábola, um encontro de Jesus bem interessante. E eu gosto de prestar atenção, é, antes de nós lermos, quero ressaltar isso, que em alguns momentos Jesus está falando do reino, por exemplo, as parábolas, ele está contando uma parábola, fazendo o povo entender, ah, os seus seguidores, seus discípulos e nós também, como é que o reino funciona. Mas em alguns momentos o relato dos evangelhos se apresenta com Jesus conversando com gente, interagindo com gente, curando pessoas e aí por diante. E esses é, dois momentos, um momento de ensino, um momento de fala, um momento de narrativa e um momento de realidade vivida por Jesus, eles se complementam, e eu quero pedir a você que preste atenção nessa história, como uma história real, um encontro que Jesus teve, e aqui você também Resgatando tudo que a gente tem aprendido junto aqui, perceba o movimento do reino, perceba como Jesus reage, perceba como Jesus fala com quem fala e faz o que faz. Isso é muito importante para a gente. Então vamos lá, Lucas 18, 18 diz assim, Certo homem de destaque perguntou a Jesus, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre a seu pai e sua mãe. E então o um homem disse, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse, uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, deu dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me, mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo, um encontro interessante de Jesus com esse jovem que é costumeiro chamá-lo de jovem rico. Né? A gente trata esse, esse momento aqui do encontro de Jesus com o jovem rico. Era um jovem de posição importante, nós não temos muitas informações, mas os estudiosos dizem que provavelmente ele era alguém ligado à elite religiosa, talvez um líder de uma sinagoga ou coisa do tipo. E ele apresenta uma pergunta a Jesus, que é uma pergunta, até certo ponto, repetitiva por quê? É, qual é a pergunta? bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E eu quero dizer que é uma pergunta repetitiva no seguinte sentido bom, a teologia judaica o conceito teológico judaico apresenta no antigo testamento na bíblia judaica a realidade da ressurreição e a própria realidade da vida eterna não com muita evidência mas sim, por exemplo, Daniel capítulo 12 você vai encontrar alguma coisa desse tipo ou seja, os judeus ou o judeu estudante do texto bíblico ele tinha esse entendimento de alguma maneira Agora, nós podemos observar que Jesus, ele escancara essa realidade. A própria narrativa de Lucas, que nós temos estudado, tem apresentado a realidade da vida eterna. Por exemplo, lá em Lucas capítulo 10, 25, Jesus já respondeu essa pergunta. Ela foi feita por um mestre fariseu que queria testar Jesus. Agora, uma coisa interessante é a gente se lembrar que os evangelhos se complementam, não é? É importante nós olharmos cada livro dos evangelhos de forma separada Sabendo quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, como escreveu É o que nós estamos fazendo aqui em Lucas Mas eles se conversam, a gente não pode deixar de lembrar disso E João, por exemplo O evangelho de João é um evangelho que a gente pode considerar como o evangelho da vida eterna Um dos mais importantes assuntos no evangelho de João é a respeito da vida eterna E J João registra o que Jesus falou, não vamos esquecer disso Portanto, essa era uma conversa que Jesus tinha muito com os seus seguidores. E ele falava muito sobre isso. Ao apresentar o reino, ele falava de uma realidade existencial chamada vida eterna. Então, uh, o que nós podemos perceber é que é uma conversa que está sempre na boca de Jesus, sempre nos ouvi no ouvido dos seus discípulos. E esse jovem vem e pergunta algo sobre isso. O que é que eu faço para viver a vida eterna? Uma melhor interpretação, uma melhor colocação seria o que é que eu faço para herdar essa vida de qualidade eterna? E a gente vai tentar entender um pouco mais isso daqui a pouco. É, essa pergunta é muito importante para aquele homem, porque é uma realidade que o assombra de alguma maneira e o que você encontra é sinceridade. Pode ter certeza disso o texto deixa isso muito claro, eu disse que Jesus já respondeu essa pergunta lá no capítulo 10, para um mestre fariseu, mas ele estava tentando testar Jesus, sabe, uma pegadinha assim para derrubar Jesus, envergonhar Jesus na frente das pessoas, aqui não, aqui é um homem que procura Jesus e ele está preocupado com essa realidade, tem uma sinceridade muito grande no coração daquele homem. É a busca de uma vida. Ele que, de alguma forma, eh, tinha essa preocupação, fazia tudo o possível para resolver essa questão, e ele vem em Jesus alguém, ouvindo Jesus, vendo Jesus, ele encontra em Jesus alguém que pode responder e resolver essa questão. É interessante que esse jovem, ele tem uma postura que é muito parecida com a que muita gente tem de pensar na vida eterna como uma realidade pós-morte e só. A gente fala assim, a gente pensa assim, e essa é a ideia desse jovem, pode ter certeza, até pela construção teológica que ele tem do Antigo Testamento, uma realidade que eu viverei depois que morrer. A gente ainda pensa assim, entendemos a vida eterna como uma coisa lá para frente, alguma coisa né, depois da morte, mas não é essa a realidade que, que nós encontramos nas próprias palavras de Jesus, ajustar essa ideia é muito importante, porque vida eterna tem a ver com qualidade de vida nesse tempo, ou uma vida com qualidade eterna, a gente não pode jogar esse pensamento para alguma coisa depois da nossa morte, nós precisamos trazer essa realidade para agora, a vida eterna não é alguma coisa que vivo depois, é uma coisa que eu começo a viver agora. Nós já aprendemos aqui, já conversamos algumas vezes, sobre o reino que já veio. Essa construção a gente já fez junto aqui várias e várias vezes, e de vez em quando a gente fala sobre isso, vamos continuar falando. O reino de Deus não é alguma coisa que vem, ele já veio. Jesus instituiu, ou melhor, trouxe, fez como realidade a presença e a existência do reino de Deus entre nós aquele que se curva a Jesus como Senhor e Salvador que reconhece a morte de Cristo na cruz e a própria obra redentora em Jesus ele tem acesso a esse reino que é uma realidade existencial agora no meio dessa loucura toda no meio desse caos todo que a gente vive o reino de Deus já está aqui e a vida eterna também ela já começou não se engane a vida eterna, a qualidade da vida eterna já está entre nós, para Jesus a vida eterna não é apenas uma dimensão de existência pós-morte, mas uma dimensão de ser, tem a ver com o tipo de gente que nós somos, não de algo que viveremos depois, mas que já começa como uma realidade para nós agora, de alguma forma a gente pode dizer que o céu já está presente entre nós, e vamos parar com aquela bobagem de imaginar céu com aquela névoa, né? aquela coisa assim que ninguém vai fazer nada e a gente vai ficar tipo anjinho de cabelo encaracorado e atirando flecha para cá. É Essas bobagens, né? Isso não existe, essa não é realidade bíblica. A vida eterna é uma realidade que começa já entre nós. Nós precisamos crer nisso e entender isso. Bom, depois dessa pergunta que mostra essas coisas todas e que embute todas essas dúvidas aí, Jesus responde para aquele homem. E a resposta está ali no versículo 19. Vou refrescar nossa memória e ler aqui. Jesus respondeu, por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos. Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. Então o homem disse, tudo... Isso tenho observado desde a minha juventude. Interessante, porque Jesus pergunta para aquele jovem, por que, é que você me chama bom? Há um certo tom de ironia, é o que os estudiosos dizem aqui, da parte de Jesus. Porque alguém que vem da religião não chama Jesus de bom. Por que você está me chamando de bom? Fala sério. Os seus amigos aí da religião querem me matar. Jesus já sabia disso. Por que você me chama de bom? Não é? Você sabe que só Deus é bom? É essa a ideia da resposta de Jesus. E aí Jesus traz à tona uma realidade que eles conhecem muito bem, que é o cumprimento da lei. O famoso decálogo que nós temos o registro dele lá em Êxodo, capítulo 20. As tábuas da lei dadas por Deus a Moisés, que são ah, o resumo da lei Resumo mesmo, né, gente? Porque a lei ela tem mais de 600 mandamentos para serem cumpridos e os fariseus ainda apertavam mais as pessoas, inventavam coisas, o negócio era pesado, era uma opressão muito grande. Mas o Decálogo, os 10 mandamentos, resumem isso e Jesus lembra esse homem sobre essa situação. Você está você vivendo aquilo que está escrito em não, lá em Êxodo 20, não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Jesus joga isso para ele. E ele diz, tudo isso, tudo que deveria ser feito, eu já fiz, desde a minha juventude. O que é que isso mostra é que ele era um homem, assim, muito exemplar no seu jeito de viver. Moralmente, muito correto. Ele guardava todos os mandamentos. A moralidade e a guarda da lei era alguma coisa que fazia parte da sua existência. Ele levava a sua religião muito a sério. Ele cumpria tudo aquilo que tinha que ser cumprido. Tipo, se tivesse dez cultos na igreja dele, ele iria em todos. Se tivesse que dar o trízimo, ele daria, porque dízimo já não serve mais, agora é trízimo. É? Tudo que a religião dele dizia que tinha que ser feito, ele fazia. O interessante é que Jesus não desqualifica isso. Às vezes, nós temos essa impressão que ela é equivocada. Quando um fariseu apresenta a sua moralidade, Jesus não questiona o fato deles fazerem o que faziam, Jesus questiona o coração. Isso é muito importante para nós porque às vezes a nossa cabeça fica meio bagunçada quando o assunto é graça e mérito. A gente tem uma dificuldade para entender isso. Nós entendemos que não somos salvos por mérito, mas por graça da parte de Deus que nos alcança sendo nós ainda pecadores. E às vezes nós jogamos fora o fato de termos que viver, por resposta ao amor de Jesus, uma vida adequada essa confusão acontece na cabeça da gente, então Jesus ele não está desqualificando o que aquele homem faz, o detalhe é que aquela perfeição moral e religiosa é bacana, Jesus não desqualifica como já disse, mas ela não resolve muita coisa quanto a esse assunto vida eterna, relacionamento com Deus, vida de qualidade eterna, ou seja, fazer o que ele fez não estava errado, é assim que alguém que teme a Deus deve se comportar, deve viver. O problema é toda a motivação que havia no seu coração e essa é a questão de Jesus com os fariseus. Que bom ser alguém que guarda os mandamentos, mas o interior dele precisava ser redimensionado, reequalizado, ajustado. É mais uma questão interna do que operacional. Não tem muito a ver com o que faço, mas tem tudo a ver com quem eu sou. É isso que Jesus quer é, chamar a atenção daquele jovem. Que bacana que você faz, não é? que ótimo que você faz, que bom que você cumpre os mandamentos, que bom que você vive a sua religião da maneira como tem que se viver, mas a questão não é o que você faz, a questão é quem você o que motiva você a fazer o que faz? Interioridade, coração, disposição de coração. Jesus sabia que o problema era muito maior do que só cumprir é, alguma coisa. Jesus sabia que não era essa a questão. O problema era muito maior. E olha só o que diz o 22. Ouvindo isso, Jesus lhe disse uma coisa ainda falta a você venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus, depois venha e me siga. Essa é uma resposta de quem percebe a sinceridade do seu interlocutor. Jesus sabia que aquele homem diferente, como já disse do fariseu citado lá no capítulo 10, é um homem que quer respostas e Jesus dá a resposta sincera diante da sinceridade dele, esse texto ele é registrado em Mateus, Marcos e Lucas e lá em Marcos capítulo, uh, esqueci o capítulo, mas versículo 21 de algum capítulo de Marcos diz assim, e Jesus olhando para ele com amor disse, Jesus amou aquele jovem, Jesus percebeu a angústia do seu coração, Jesus percebeu sinceridade e em amor, dá essa resposta que nós acabamos de ler. Está faltando só uma coisa para você, você é um bom religioso, você guarda bem os mandamentos, que bacana, mas tem alguma coisa dentro de você que precisa ser resolvida, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e me segue. É uma palavra de amor e de cuidado, você não duvide disso. A verdade é que Jesus quer que todos conheçam o seu reino e todos conheçam a vida eterna ou vida de qualidade eterna presente nesse reino. É com essa intenção que ele se dirige àquele homem. O problema é que o que Jesus diz, ele não quer ouvir. Esse é o grande problema. Há alguma coisa que ocupa espaço na sua vida e isso precisa ser ajustado. Jesus chega no ponto nevrálgico da coisa. Jesus mexe hum, na ferida, como ele sempre faz em situações como essa. Há uma uh, construção feita por Lucas que desemboca nessa situação. Jesus apresenta o reino, a gente tem visto isso aqui, Jesus diz, quer fazer parte do reino, então você tem que morrer. A gente tem conversado bastante sobre isso aqui. Aqueles que querem viver no reino precisam entender isso, que morrer para si é nascer de verdade, é viver de verdade. Lucas está construindo tudo isso e agora chega o um momento, em como eu disse, antes de começar a leitura do texto e a análise do texto, acontece aqui, a realidade da, da vida demonstra isso, não é só uma parábola, não é só uma construção narrativa, agora é ele está diante de um homem que deseja a vida eterna, não sabe o que fazer e Jesus diz para ele, então meu camarada, é o que eu estou falando para todo mundo aqui todo dia, eu já falei isso nas minhas parábolas, eu já falei isso nos meus discursos, eu já corrigi os meus discípulos, sabe o que acontece meu querido jovem rico, você precisa morrer, tem alguma coisa que domina o teu coração que impede você de conhecer essa vida eterna? Porque a vida eterna a gente acontece a partir da decisão de entrega e de morte de cada um de nós. Essa é uma realidade intocável que a gente está construindo junto aqui. Ou seja, não dá para viver duas prioridades. Jesus já disse, é impossível se servir a dois senhores. Ou você serve a mamão, riquezas, e essa é a realidade desse jovem que devia ser muito rico e ficou triste por ter uh, que tomar essa decisão e não a tomou, rejeitou aquilo que Jesus disse, ou você segue a mim. Morrer é viver. Entregar é receber, perder é ganhar, essa é a realidade do reino. Servir a Jesus e qualquer outro Senhor, seja a riqueza no caso desse jovem, ou qualquer Senhor que nós tenhamos, é incompatível. Veja que coisa interessante: o comportamento dele era bom, mas o interior dele tinha outro Senhor, faz a gente pensar. O porquê ele cumpria todas as regras que cumpria? Talvez para se sentir merecedor. Talvez porque aquilo, inclusive, fizesse parte do caminho que ele tinha para enriquecer mais. A gente não sabe, é só uma hipótese aqui, só uma loucura apresentada aqui por mim. Mas, de alguma forma, aquilo que ele fazia que era positivo, tinha... Uma, um fruto ou tinha um caminho um, uma realidade interior que Jesus diz que não é boa ou seja nós precisamos analisar quais são as nossas prioridades e o que nos leva a fazer o que fazemos as coisas ou pessoas ou sentimentos ou as mais diversas prioridades precisam ser entregues a Jesus e em alguns casos é necessária uma ruptura como a dele. Aí é, ema, 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 cada um com seu problema. Não vou ser eu que vou dizer para você o que, é que você tem que se livrar e do que, é que você tem que se livrar, mas, em alguns casos, existe uma necessidade de uma ruptura muito extrema. Cada história é uma história. Infelizmente, como eu disse, aquele jovem não quer. Mas, ouvindo isso, diz o 23... Ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Eu fui até o grego aqui, e a palavra usada é muito triste, é tristíssimo. O negócio mexeu com o coração dele. Ah, não. É sério. Tem que deixar tudo, vender tudo. O que é isso? Não vai dar, não. É claro que o texto não permite não traz mais informações, mas talvez ele tenha parado alguns minutos e pensado que é que ele teria que abandonar o conforto, que ele teria que abandonar e todas essas coisas ligadas à sua realidade. E aquele jovem, apesar de sincero, demonstra a falta de entendimento daquilo que nós estamos conversando aqui, que aquelas riquezas eram o seu Senhor. Apesar de sincero, apesar de bacana, apesar de um cara legal, apesar de um cara religioso, tinha um senhor que ocupava o seu coração. E para que Jesus fosse senhor, aquele senhor tinha que ser destronado, sair do trono, para que Jesus reinasse na vida dele. E aí ele faz os cálculos e ele diz, não vai dar. Ele acha, inclusive, penso eu, que poderia ser do seu jeito não, não dá para conviver uma coisa com a outra, como a gente também costuma fazer será que não dá para misturar uma realidade com a outra, como é que funciona isso ele não dá conta que o seu coração tem outro senhor, ele não quer se desfazer disso e ele fica tristíssimo por conta disso e aí Jesus prossegue agora ele conversa com os seus discípulos, provavelmente ou com as pessoas que estão perto dele Talvez o jovem tenha virado as costas e ido embora. E aí Jesus no 24 diz: Jesus vendo-o assim triste, disse: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aproveitando aquela situação, Jesus fala com seus discípulos essa situação ele escancara a realidade do apego às coisas materiais, usando um provérbio pesado. Alguns gostam de tentar dar uma aliviada. Não, esse fundo da agulha era uma porta que tinha lá em Jerusalém e o camelo para passar tinha que se agachar. Não é bem assim, não. Jesus está falando dessa realidade, de um camelo passar por o fundo de uma agulha. Tipo assim, é muito difícil para não dizer impossível. E seja sincero comigo, quando o senhor da vida de alguém são as suas riquezas, isso aqui é verdade. Porque é muito difícil lidar com essa existência que nós temos, viver nesse mundo que a gente vive, é, e lidar com a questão do dinheiro é uma coisa complicada para nós. O dinheiro tem um poder muito, muito, muito sério e ele mexe muito com a gente eu lembro de um tempo atrás estar conversando com uma família que chegou na igreja há pouco tempo aqui aquelas conversas que a gente sempre tem que eu gosto muito, aliás e estávamos falando sobre dificuldade financeira vida financeira, problemas financeiros e tal e nós concordamos como é difícil a gente diminuir a nossa realidade financeira, sabe como é que é? Você está lá, ganhando uma grana boa no teu emprego, justo, tranquilo... Você, de repente, compra um carro melhor e, daqui a pouco, você guarda uma grana e compra uma casa boa, um apartamento bom e você imobiliza aquilo e você vai gastando, porque a gente vai fazendo isso. né? Vamos, agora vamos aumentar a internet. Agora vamos colocar um outro pacote de, de televisão aqui. Para quê? Para nada. Para ficar girando, girando, girando e assistir nada. Mas eu quero ter, todo mundo tem. Pessoal aqui do condomínio tem, não é? Vamos comprar umas roupas numa loja melhor. Na Brás, não. Comprar roupa no Brás, não. Vamos lá no shopping que é melhor, a gente vai aumentando o nosso gasto, é assim que funciona só que de repente vem aquele vendaval vem um negócio chamado pandemia acontece, sabe como é que é? é, parece história de ficção apocalíptica né? vem um vírus que contamina o mundo, para a economia de repente o camarada perde o emprego e aí entrava tanto por mês, agora começa a entrar menos da metade daquele tanto e agora, agora tem que mudar de vida mas a gente não quer, fala sério, a gente não quer, é difícil isso, tem um poder sobre nós muito complicado, então Jesus está falando justamente sobre isso, sobre esse poder que as riquezas têm sobre nós, mas é claro que a gente pode amplificar essa conversa para outras realidades que também têm poder sobre nós, é claro, e aqui cabe a cada um de nós analisarmos isso de forma muito tranquila. Isso aqui tem poder. Isso aqui me domina. Isso aqui é meu Senhor. E eu não estou vivendo a realidade da vida eterna agora e já, porque, na verdade, meu coração pertence a esse troço aqui, seja lá o que for. E Jesus está esclarecendo a todos nós que as riquezas nos prendem e têm esse poder. E aí os seus ouvintes começam a olhar para si. É bem interessante a reação daqueles que estão ouvindo Jesus. O versículo 26 diz isso. Os que ouviram isso perguntaram, sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu, o que é impossível para o ser humano, é possível para Deus. Essa é uma realidade de, de dificuldade humana. É uma realidade que alcança todo mundo, mas Deus é aquele que pode mudar corações, é o que Jesus está dizendo, ninguém tem o um poder de se salvar, é graça é Deus operando é Deus trabalhando e desconectando essa prioridade existencial do coração da gente e fazendo a gente se entregar, esse é um movimento de Deus que exige uma disposição de cada um de nós mas quem faz é Deus e aí ele fala sobre Recompensa no reino ou recompensa do reino. Então imagine o quanto essa transição é difícil. Então a tal ponto daquele jovem diante de Jesus, gente, quem está falando com ele é Jesus, tá bom? Não é qualquer pregador, é Jesus, o Deus encarnado está diante dele falando assim: só falta você vender as coisas dar aos pobres e me seguir. E o cara fala não. É só para a gente ter uma ideia do poder desse troço desse negócio chamado dinheiro na vida da gente. Mas, isso acontece. Daqui a pouco a gente vai ver, por exemplo, que os discípulos tomaram essa decisão. E aí Jesus, então, fala sobre isso, porque Pedro diz assim, ó, eis que nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. Jesus é um, de, é, perdão, Pedro é um desses que deixa os seus senhores e segue Jesus. Se a gente tem alguém que diz não, aqui a gente tem alguém que diz sim, e levanta a mão e fala, Jesus, eu sei do que o Senhor está falando, e a gente deixou a nossa casa. Pedrão, né? Sempre muito eloquente, muito falador, fala isso, e Jesus diz assim, Jesus lhe respondeu, em verdade, em verdade, digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir, receberá a vida eterna. Opa, o que está acontecendo aqui? Pedro fala sobre a disposição dos discípulos em largarem tudo e seguirem Jesus. Você deve se lembrar dessa história, começo dos evangelhos. Jesus encontra os caras na praia, aquela coisa toda, e eles largam tudo. Tudo, é o que o texto diz, e no grego é tudo mesmo. E seguem Jesus. E Jesus revela que é uma recompensa, digamos assim, de um reino maior e melhor do que tudo aquilo que nós já experimentamos. Essa troca, ela só não fecha na cabeça de quem ainda serve ao Senhor ou aos senhores desta vida e deste mundo. Na cabeça da gente é loucura. Jesus supor que alguém vai vender tudo vai deixar tudo, dar tudo aos pobres e segui-lo. A gente acha um discurso bonito, mas a gente na cabeça da gente a conta parece que não fecha. Humanamente parece que a conta não fecha. Mas aí nós temos aqui, diante de nós, exemplos de gente que fez isso. Os discípulos fizeram isso. E diante da postura dos discípulos, Jesus diz então, vocês acham que a conta não fecha? Vocês pensam que é um mau negócio Deixar as coisas que dominam o seu coração Neste mundo, os senhores que dominam você E abraçar Jesus, me abraçar, abraçar o Evangelho Mas eu vou dizer para vocês O reino, a realidade do reino É uma coisa muito mais incrível Do que vocês já experimentaram e viveram na vida de vocês Esse é o melhor, entre aspas, imenso aqui Negócio que você pode fazer trocar as tuas riquezas, no caso daquele jovem, e me seguir, é incrível como vocês, ele disse aos discípulos, fizeram, porque ele diz aqui, olha, não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba agora, no presente, muitas vezes mais, não é troca gente, cuidado, não é negócio, é a realidade do reino, o reino traz para a gente o que a gente nunca conseguiu e nunca vai conseguir viver neste mundo. O reino traz uma plenitude, uma alegria, um companheirismo, uma irmandade, uma realidade que dinheiro nenhum compra, que realidade humana nenhuma pode nos dar. Jesus está enaltecendo aquilo que a gente vai conhecendo caminhando dentro do reino. Ele está falando daquilo que o dinheiro não compra. Ele está falando daquilo que o conhecimento não chega perto e não pode ter. Ele está falando da realidade da vida eterna aqui e agora. O reino de Deus que já está entre nós. Então, a gente aprende o que aqui? O reino é a melhor experiência que nós podemos viver. Ninguém que deixa algo pelo reino vai ter falta. Porque Deus é bom. Ninguém... Não se engane, Deus não faz troca. Já falei um pouco sobre isso, mas seguindo as minhas anotações aqui, se tra trata de corações transformados que encontram no reino tudo o que precisam. E eu fico pensando como é incrível isso, gente. Fazendo uma, uma voltinha aqui. A gente tem coisas, a gente tem pessoas, a gente tem estruturas, a gente tem desejos e a gente acha assim, eu não posso largar isso. Porque isso aqui é precioso, lembra lá do bichinho do filme, lá do anel? Precioso, eu não sei imitar ele, ainda bem assim, a coisa mais. Eu não posso largar isso, mas é uma grande bobagem. Porque quando você larga isso, seja o que for, e entra na vida do reino, você começa a perceber que porcaria que é aquele anel que eu deixei lá, não faz falta nenhuma eu tenho abundância, eu estou dentro do reino, Deus cuida de mim, Deus anda comigo, Deus me dá abundantemente, é a realidade do reino, é que esse trânsito daqui para cá, dá um frio na barriga, parece aquelas pontes de fundo de vidro que a gente vê na internet, né? pessoal andando assim, meu Deus do céu. ai que medo, mas quando você chega do outro lado, você olha para trás e fala, uau, que incrível. Dimensão de saciedade, ela é completa. Aqui e no futuro. Porque a gente começa a viver a eternidade agora e já. Eu quero ressaltar algumas coisas importantes aqui para fechar nossa conversa. Todas elas em cima desse papo que a gente já conclui aqui não esqueça irmão a vida eterna começa agora construa a tua existência com essa perspectiva a vida eterna acontece a partir da decisão de se entregar e morrer você não precisa morrer você já tem que morrer agora tem que morrer já a partir disso a realidade da vida eterna chega até nós a nossa perfeição moral e religiosa é bacana, mas ela não garante nada, porque o que importa é o que está no nosso coração. E o reino é a melhor experiência que você pode ter, que eu e você podemos ter. Eu entrego agora e recebo agora, porque Deus é bom. Mas uma coisa interessante é que nós temos uma comunidade local que decide caminhar junto, ou que decidiu caminhar junto para viver o Evangelho. né? E eu penso assim, alguns teólogos estudiosos dão os nomes assim mais técnicos, digamos assim, para uma igreja local como a nossa. Comunidade dos Ressurretos em Cristo Jesus. Olha que bonito. O que é a Casa da Rocha Guarulhos? É a Comunidade dos Ressuscitados em Cristo Jesus é verdade, a gente se juntou aqui por uma coisa em comum, a gente quer viver o evangelho, e a própria comunidade local, ela catalisa isso, sabe como é que é? Você já ouviu falar de catalisador? Usa muito isso para tinta, para cola, né? você tem um produto, que você precisa jogar alguma coisa lá dentro para que aquilo vire o que tem que ser, sem aquele produto catalisador a coisa não funciona, eu acho que a comunidade local, uma igreja como a nossa, ela é assim, ela é um catalisador do reino, a gente se junta e a gente começa a viver aqui dentro, ou nas relações que acontecem aqui dentro, nas coisas que nós fazemos aqui dentro, uma escola do reino, é um espaço, um ambiente para a gente aprender a viver as coisas e os valores do reino. O que é muito legal, essa ideia é genial, porque foi Deus que teve, só podia ser genial, é incrível. Vou juntar esse pessoal e eles lá dentro de uma comunidade local, dividindo a vida, vão aprender os valores do reino um vai ensinar, o outro vai cantar, o outro vai tocar o outro vai cuidar disso, o outro vai fazer aquilo e eles vão se trombar e eles vão se bicar porque os bicudos se bicam mesmo é uma comunidade de pecadores né? todo mundo pecador eles vão se arranhar, se machucar mas vão aprender a perdoar vão aprender a engolir o sapo vão aprender a dividir porque vai ter um que precisa e o outro tem para dividir vão aprender a viver no reino a, a, a igreja local é isso gente e esse é um ambiente muito legal para gente para nós termos experiências com essas coisas do reino. Por isso, eu não posso fechar essa conversa de outra forma, senão chamando a tua atenção para você perceber se você está aproveitando isso. É uma conversa séria, sem dúvida, ela tem a ver com a tua existência, com a minha existência ela tem a ver com os senhores que mandam e comandam a nossa vida, ela tem a ver com um olhar interior, o que é que está mandando em mim, claro. Mas eu acho que nós podemos fazer um puxadinho, sabe? esticar um pouquinho essa conversa e perguntar a você, como é que você tem participado da comunidade? Tome cuidado com isso. A igreja não é um shopping center, já falei isso algumas vezes aqui. Em que você vem e você quer encontrar tudo bacana. Tudo perfeito. E aí você faz a tua compra de fé. Dá um dinheirinho para ficar com a consciência bem tranquila. E aí você vai viver a sua vida. Não. Isso pode ser qualquer coisa, menos igreja local. Menos a realidade que o texto bíblico nos ensina. Aqui é um ambiente as relações que acontecem aqui são muito importantes para nós, como gente, aprendermos a nos parecer mais com Jesus. Então, não posso deixar de dizer isso. Durante a semana fiquei pensando nisso. Cuidado para que o Senhor da tua vida seja Jesus mesmo e você dê o espaço na tua vida que Jesus quer com relação à própria comunidade participando, estando entre a gente aqui, se envolvendo da melhor maneira que você puder. Eu não quero colocar uma conversa de medo, de cobrança, a gente não funciona assim, é só um alerta para você, é só um alerta para você se lembrar como é que você está gastando a tua vida, como é que você está priorizando a tua vida, em que você tem depositado a tua vida, quem é o Senhor da tua vida, se o Senhor da nossa vida é Jesus, Participar de uma comunidade vai acontecer. Porque é assim que Jesus quer. Talvez um sinal para a gente pensar seja esse. Como é que está a minha relação com Jesus? Ele é meu Senhor mesmo. Eu estou vinculado a uma comunidade para desenvolver a minha espiritualidade diante de Jesus? Estou. Então, essa é uma boa resposta. Não. Então, tome cuidado. Talvez algum outro Senhor esteja tomando conta do teu coração. E eu fecho lembrando que Lucas escreve tudo isso para Teófilo, né gente? Escreve tudo isso para Teófilo. Essa é a narrativa que a gente está tentando entender. O que é que Lucas falou para Teófilo? Pronto. Ah, pergunta o que é que falta para você entregar, né, Teófilo? Cuidado, para não ser como esse cabra aí. Como esse rapaz, esse jovem rico que não entregou e não quis, porque não quis. Teófilo, cuidado para não, não se deixar envolver por aquilo que tira Deus do primeiro lugar da tua vida e tome cuidado para que as tuas prioridades não sejam outras. Eu entendo que esse texto nos ensina isso e essa foi a intenção de Lucas ao escrever a Teófilo. Que Deus nos ajude, gente. É, o evangelho é assim. Evangelho, porque Jesus... Jesus faz isso, o Evangelho faz isso com a gente. E essa foi uma semana de repensar essas coisas também para mim. E eu espero que a comunidade receba isso no seu coração. Tanto você que está aqui, quanto você que está longe. E a gente olhe para a gente mesmo, olhe para o nosso coração. E mais uma vez a gente pense, quem é o Senhor da nossa vida? O reino tem tudo que a gente precisa. Amém? O reino tem tudo que a gente precisa. Não tenha medo de tomar as decisões que você tem que tomar para abraçar Jesus como prioridade da tua vida. Feche os teus olhos, vamos orar. Nosso Deus, Senhor da nossa vida, essa é uma boa e linda manhã que o Senhor está nos dando. E eu te agradeço pela palavra, porque seguindo o texto dessa maneira, a gente encontra umas conversas duras, Senhor. Alguns domingos as conversas têm sido duras, mas eu sei que elas moldam e podem moldar o nosso caráter, podem moldar a nossa vida, podem marcar a nossa caminhada, podem transformar a gente interiormente, Jesus. É o pedido que eu faço, que essa conversa de hoje cause isso em nós um desconforto, uma meditação, uma reflexão, uma avaliação, como aquele jovem, porque nós somos como ele, queremos vida abundante, queremos vida eterna, mas o que nós não podemos é reagir como ele e dizer não quando algo nos for mostrado como aquilo que tem tomado o teu lugar. Então nos ajuda na coragem de uma ruptura quando necessária e nos faz lembrar que no reino a gente tem tudo o que a gente precisa. Essa é a realidade do reino, abundância, graça, misericórdia, cuidado do Senhor, talvez não do jeito que nós imaginemos, talvez não do jeito que nós queiramos, mas do jeito que o Senhor quer para nós, que é o melhor, porque se alguém quer coisas boas para nós, é o Senhor. Abre o nosso coração, Jesus, e nos ensina a realidade dessa caminhada, ajuda a gente a passar por essa ponte que tanto medo dá, ajuda a gente a romper com aquilo que nos prende e nos dá graça para uma entrega completa a essa vida eterna que já é realidade para todos nós. Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui, obrigado pelos que acompanham na distância, obrigado, eu não posso deixar de orar por cada voluntário, agradecendo a doação, o empenho, a gente te pede por essa semana, uma semana diferente para a comunidade, aniversário, obrigado, Jesus. Talvez a gente esteja te agradecendo pouco pelos nove anos que a casa tem, obrigado, Jesus. A nossa história ela foi dada pelo Senhor para nós. Então, muito obrigado. E que venham ainda muitos anos para a gente caminhar junto aprendendo o Evangelho. Dá-nos graça nas atividades que teremos, na festa, no domingo que vem, em todas as coisas que vão acontecer esse mês. E que tudo glorifique nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo sempre ao Senhor a honra e a glória é a nossa oração Senhor, dá-nos um bom domingo e dá-nos uma ótima semana é o que nós te pedimos em nome de Jesus Amém Deus te abençoe meu irmão, um ótimo domingo para você, vai na paz